0: Vor kurzem tauchte ein kleines Interview in den sozialen Netzwerken auf, in dem eine junge Frau einen jungen Mann fragte, wie er mit seiner Schuld gegenüber den Frauen umgehen würde. Er war völlig konsterniert, er war sich gar keiner Schuld bewusst. Herzlich willkommen bei Radio München. Seit vielen Jahren stelle ich mir die Frage, ob wir uns mit der Emanzipation ein Ei gelegt haben. Nicht, dass sich die Frauen emanzipiert haben, ist fragwürdig, sondern wie. Die Gleichberechtigung blieb nicht das Ziel. Gleichheit wurde hinter der Ziellinie ins Visier genommen. Die Würdigung der Unterschiede der Geschlechter und deren Gleichberechtigung, monetär und im gesellschaftlichen Ansehen, das wäre ein Ideal. So könnte sich die gewünschte Vielfalt tatsächlich entwickeln. Denn nicht nur die Weiblichkeit leidet unter dem Ähnlichmachen, auch der Mann darf immer weniger männlich sein. Der Autor und Wildnispädagoge Gerald Irgartner verfasste zum Thema den Text Wo waren die starken Männer in der Krise? Ulrich Allrogen hat ihn gelesen. Dieser
1: Text richtet sich ausnahmsweise direkt an das männliche Geschlecht, an den Mann in uns. Es ist nicht seine Absicht, jemanden auszuschließen, sondern er will die männliche Seite in Zeiten dieses großen Umbruchs ansprechen. Wo sind die wahren Männer in dieser Zeit des Umbruchs, möchte man fragen. Und ist es überhaupt noch angebracht, angesichts des Gender-Narrativs nach echten Männern zu rufen? Seit Anfang 2020 registrieren wir einen Generalangriff auf das Menschsein, auf das Leben selbst. Nur, wo waren die Männer in dieser verrückten Zeit? Standen sie auf für ihre Kinder? Beschützten sie ihre Familien vor den heranrollenden Gefahren? Mir kommt der aktuelle Blockbuster Avatar in den Sinn. Die Hauptfigur Jack Sully kämpft leidenschaftlich für seine Familie und das indigene Volk der Naivie, dem er sich verbunden fühlt, wie viele junge Männer haben aktuell die Kraft, gegen gesellschaftliche Entwicklungen anzutreten, wie Löwen aufzustehen und auch einem übergriffigen Staat die Zähne zu zeigen? Und wie viele der jungen Männer haben starke Väter, die mutig Haltung zeigen und kraftvoll ihr Potenzial leben? Die Vaterrolle hat sich in den letzten Jahrhunderten stetig gewandelt. Die Spur führt unablässig in das weite Land der Abwesenheit. Der Arzt und Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich skizzierte vor Jahrzehnten schon den Weg in die vaterlose Gesellschaft. Mit dem Beginn der Industrialisierung verschwanden die Väter aus den Familien. Sie mutierten zu Arbeitern, die ihre Familien nur selten sehen konnten. Ihr Job bestand darin, für das Auskommen der von ihnen Abhängigen zu schuften. Die Präsenz des Vaters, der früher seine Kompetenzen besonders den Jungen weitergeben konnte, wurde der Maschinenwelt geopfert. Viele erlebten ihre Väter nur noch selten, und wenn sie auftauchten, waren sie oftmals unnahbar, mürrisch und ausgelaugt. Das Trauma des abwesenden Vaters in der westlichen Welt war geboren. Die heranwachsenden Jungen aber auch die Mädchen verloren damit eines der stabilen Fundamente für ihr Aufwachsen. Zusätzlich ebneten Kriege den Weg in eine vaterlose Gesellschaft. Die Vaterfigur wurde, entkernt und entpersonalisiert, auf eine abstrakte Metaebene gehoben und dort in Form von Schule, Militär, Kirche und Staat institutionalisiert. Die dramatische Abwesenheit des Vaters führte bei vielen Männern zu einer Verunsicherung und Orientierungslosigkeit, die die Sehnsucht nach dem starken Mann geradezu heraufbeschwor. Auf der Klaviatur des Vaterhungers spielten und verführten die großen patriarchalen Demagogen des 20. Jahrhunderts. Nicht wenige von ihnen waren selbst ohne Vater aufgewachsen und litten an tiefen Wunden in ihrer Beziehung zum Vater. Als Ergebnis war das Vaterbild massiv beschädigt. Auch die Männlichkeit selbst wurde vermehrt als toxisch wahrgenommen. Während sich die Frauen ab den 1960er Jahren zu emanzipieren begannen, entdeckten die Männer ihre feminine Seite. Der Weg vom Macho zum Softie war kurz, aber weder das eine noch das andere Rollenbild wollte langfristig taugen. Beiden fehlte es an einer gesunden Männlichkeit. Dem Softie war dies unschwer anzusehen, der Macho täuschte äußerlich vor, was innerlich fehlte. Während Männer in Filmen und Sitcoms verstärkt als schwach oder dümmlich dargestellt wurden und die Erziehung fast ausschließlich einer Aufgabe der Mütter wurde, entschwand mit dem Aufkeimen des Neoliberalismus ebenso der institutionalisierte Vater zunehmend in die Anonymität. Strukturen und Persönlichkeiten in Staat, Kirche und Politik verloren an Bedeutung und Glaubwürdigkeit. Als Ersatz kamen gesichtslose Global Players wie internationale Organisationen, Stiftungen und Großkonzerne beinahe geräuschlos an die Macht. Das Gespenst des abwesenden und verdrängten Vaters kehrt nun als Technokrat und Transhumanist zurück. Ihm fehlt das liebevolle Herz des echten Vaters, nach dem sich so viele junge Seelen sehnen. Das Verschwinden der Väter und die Reduktion der Großfamilie auf die Kernfamilie führten jedoch auch zu einem langsamen Verschwinden der Mütter. Viele Kinder erleben seit längerem ihre leiblichen Eltern nur abends zur Primetime. Die Bindung zu ihnen ist schwach geworden. Die klassischen Vater- und Mutterbilder gelten in einigen Kreisen als reaktionär. Es heißt, sie würden zur Ausgrenzung von trans- und nichtbinären Menschen führen. Als Wording wird zum Beispiel für Muttermilch die Bezeichnung Menschenmilch empfohlen. Der Vater könnte Elternteil oder Co-Elternteil genannt werden. Damit würden auch die Begriffe Vater und Mutter aus dem aktiven Wortschatz verschwinden. Damit die überwiegende Mehrzahl von Frauen und Männern, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren, sprachlich eingegrenzt werden kann, bezeichnet man sie als Cis-Frauen und Cis-Männer, eine technokratisch wirkende Begrifflichkeit. Trans- und nichtbinäre Menschen zu sehen und zu würdigen ist wesentlich und unabdingbar. Es ist aber auch wesentlich, die Instrumentalisierung der Genderbewegung als das zu sehen, was sie ist, als Feigenblatt für gesellschaftliche Intoleranz. Hinter der Regenbogenfahne werden andere Minderheiten wie Maßnahmen und Impfkritiker oder Friedensaktivisten umso massiver diskriminiert. Darüber hinaus ist das Geschlecht kein Austauschartikel, das dem technokratischen Machbarkeitswahn zum Opfer fallen darf. Falsch verstanden kann diese Bewegung zu einem Werkzeug der transhumanistischen Bewegung werden, die menschliche Identitätsverluste als Nährboden für die Verschmelzung von Mensch und Maschine missbraucht. Im Kern geht es also um die Rettung des Menschseins in all seiner Vielfalt. Und dabei spielen Väter eine besondere Rolle. So manche Identitätskrise lässt sich auf das Fehlen eines stärkenden und stabilen Vaters zurückführen. Wie viele Söhne und Töchter können eigentlich sagen, dass sie einen Vater erlebt haben, der mit ihnen am Lagerfeuer saß, der sie zum Lachen brachte, Abenteuer ausheckte, sie auf den Schultern durch die Welt trug, ihnen die Sterne vom Himmel holte, Witze erzählte und an sie glaubte? Jungs erleben männliche Identifikationsfiguren heutzutage oftmals erst im Fußballverein. Von Frauen geboren, und meist bis zum zehnten Lebensjahr überwiegend von Frauen erzogen, reiben sie sich viel zu selten an Männern, die es gut mit ihnen meinen. Männliche Mentoren wären genau dort von besonderer Bedeutung, wo die Väter fehlen. Unsicher in ihrer Männlichkeit, zwischen Aggression und Depression schwankend, scheitern sie oft in Schule und Beruf. Gerade Schulen zeigen sich kaum als artgerechter Lebensraum für Burschen. Ihr Drang zur Bewegung, ihr Entdeckergeist und ihr Sinn fürs Praktische kommen immer wieder zu kurz. Nicht wenige interpretieren jugendliche Aggressionen fälschlicherweise als fehlende Sensibilität. Polizisten in den USA berichten, dass straffällige Jugendliche auffallend oft ohne Väter aufwuchsen, an denen sie sich hätten orientieren können. Die Reibungswärme fehlt und später die Initiation ins Mannsein selbst. Zitat »Wenn wir unsere Jungs nicht initiieren, dann werden sie unser Dorf niederbrennen, nur um die Hitze zu spüren.« Zitat Ende. So besagt ein afrikanisches Sprichwort. Junge Männer wollen die Hitze spüren, das Feuer vom Himmel holen, ihren Lebensauftrag finden. Wenn wir sie nicht die Fackel ihres eigenen Lebens tragen lassen, dann besteht die Gefahr, dass sich ihre männliche Kraft gegen die Gesellschaft richtet. Und auch hier warten Verführer darauf, die jungen Männer fremde Dörfer in fremden Ländern niederbrennen zu lassen. Nicht selten sind dies ältere, berechnende und herzlose Männer, die neidvoll auf Potenz und Potenzial der Jungen blicken und diese dann im Krieg verheizen. Wir brauchen dringend weise Männer, die die Jungen ins Mannsein initiieren. Männer, die in ihrer Jugend nicht initiiert wurden, spüren ihr Feuer kaum. Sie tappen in die eiskalte Falle des Funktionierens und befolgen gezähmt und gehorsam, was ihnen aufgetragen wurde. Bei einem Blick auf die Lage der Welt muss man wohl anerkennen, dass zu viele Männer nicht initiiert sind. Der Initiationsritus ins Mannsein galt in bestimmten Sufi-Traditionen und indigenen Gesellschaften als zweite Geburt. Die Geburt ins Mannsein mit Hilfe von Männern. Sie glaubten, wie Robert Bly formulierte, dass ein Junge nur durch Rituale und Bemühungen, nur durch das aktive Eingreifen der älteren Männer zum Mann werden könne. Die Initiation während der Pubertät bedeutete vor allem die Offenbarung des Heiligen. Vor der Initiation hätten die Jungen noch nicht völlig Anteil an der Condition humaine. Für Männer ist die Initiation ein äußerst wichtiges Momentum, liegt doch der goldene Schlüssel zum wilden Mann unter dem Kopfpolster der Mutter, wie das äußerst tiefsinnige Entwicklungsmärchen vom Eisenhans, und die Erzählung vom wilden Mann klar machen. Die erste Phase der Einweihung ist dabei ein klarer Bruch mit der Mutter. Der Junge verabschiedet sich innerlich vom Haus der Mutter und zieht symbolisch in das Haus des Vaters. In der westlichen Kultur erfahren männliche Jugendliche eine Initiation ins Mannsein, höchstens noch bruchstückhaft. Die Konfirmation oder Firmung kann dabei als ein ausgedünntes Initiationsritual im christlichen Gewand verstanden werden. Übrig bleiben zufällige Übergangsrituale wie die Führerscheinprüfung oder das Abitur, die allerdings die Kraft des Männlichen nicht thematisieren. Orientierungssuchende Jugendliche finden sich in Peergroups wieder, wo sie sich zum Teil selbst über Mutproben wie Diebstähle, S-Bahn-Surfen oder Ähnliches zu beweisen versuchen. Rituale für Neuankömmlinge können als Versuch der Selbstinitiation interpretiert werden. Sie zeigen sich immer wieder auch als verzerrt, gewalttätig und erniedrigend. Wenn man sich einen Straßengang näher ansieht, so die Beobachtung des tiefen Psychologen und Autors Michael Maid, dann sieht man junge Männer, die keinerlei Kontakt zu älteren Männern haben. Mitglieder einer Gang versuchen dabei oftmals verzweifelt Mut Loyalität und Disziplin voneinander zu lernen. Weise und gereifte Männer bieten inzwischen vermehrt kraftvolle Übergangsrituale wie Visionssuchen oder Initiationsseminare ins Mannsein an. Meist spielt dabei die Natur und die Gemeinschaft mit anderen Männern eine Schlüsselrolle für das Erleben des Übergangs. Den gereiften Mann adelt letztendlich seine integrierte feminine Seite. Er ist dieser nicht mehr ausgeliefert wie ein Junge seiner eventuell dominanten Übermutter. Vielmehr verfeinert die feminine Seite sein Wesen, und das Kind im Manne lässt ihn lebendig, verspielt und spontan sein. Wenn der heranwachsende Mann jedoch im Kindsein festgefahren ist, benimmt er sich infantil und kann wenig Verantwortung für sich und andere übernehmen. Das Bibelzitat »Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder« war übrigens kein Aufruf zur Infantilität, sondern die Aufforderung, die Welt wieder mit den Augen eines Kindes zu betrachten. Wirklich erwachsene Männer können mit ihrem inneren Kind spielen, denn dieses fühlt sich neben einem starken inneren Mann sicher. Und erwachsene Männer setzen sich für Kinder ein, beschützen sie. Sie sind die Firewall in einer infantilen Gesellschaft, die viel zu häufig die Kinder zu ihren Opfern macht. Nicht umsonst sind es die Väter, die Männer, die friedvollen Krieger, derer sich die Machthungrigen entledigen wollen, um Zugang zu den Kindern zu bekommen. Der prominente amerikanische Schriftsteller Robert Bly greift mit seinem einzigartigen Werk »Eisenhans, ein Buch über Männer« das uralte Motiv des wilden Mannes auf, um einen dritten Weg aufzuzeigen. Männlich ist hier weder aggressives Barbarentum noch unterwürfige Anpassung, sondern die Entwicklung von innerer Stärke, Verantwortungsbewusstsein und reifer Liebesfähigkeit. Er erzählt in seinem Buch unter anderem von einer Begebenheit mit einer internationalen Männergruppe, bei der sich deutsche Männer während einer psychodynamischen Übung im Rahmen eines Kurses geweigert haben, ein Schwert zu führen. Scham und eine metaphysisch in die Ewigkeit entrückte deutsche Schuld nagen immer noch am Selbstverständnis vieler deutscher Männer. Der innere Krieger verharrt in der Ohnmacht, in seiner German Angst vor der eigenen Kraft. Zu tief sitzt der Stachel der Angst, wieder einen weltumspannenden, katastrophalen Fehler zu begehen. Eher würden viele das Schwert gegen sich selbst richten, als sich damit zu verteidigen. Dieses Verhalten ist durchaus im Interesse jener, die die Kraft deutschsprachiger Länder mit Argwohn betrachten und die Bespielung der Ohnmacht bevorzugen. Die deutsche Erbschuld wiegt schwer und bedarf dringend einer Heilung. Wenn Schuld aber zur ewigen Erbschuld mutiert, dann steht diese aufgrund ihres manipulativen Charakters einer Aufarbeitung der Vergangenheit geradezu im Wege. Wie wäre es, wenn die Zeit der Asche abgestreift würde und ein gereifter, friedvoller Krieger herausträte. Dann verhielte sich Deutschland nicht mehr wie ein ewig angeleinter Schäferhund und diente keinen falschen Hirten mehr. Es übernehme die Verantwortung auch für seine abgründigen Fehler, so wie es ebenso seine positiven Beiträge zur Weltkultur feierte. Es würde sich freimachen und seinen inneren, friedvollen Wolf füttern, statt auf Befehl jene zu beißen, die vormals Freunde waren. Gereift wüsste es um die vermeintliche Gefahr des dunklen Wolfes. Als edler Wolf könnte es wieder zu feiern, zu singen und zu tanzen beginnen. Westliche Männer, besonders auch die deutschsprachigen, haben auf dem Weg zur Funktionalität gerade diesen lebendigen Ausdruck des Menschseins, das Singen und Tanzen, verloren. Doch genau diese beiden Äußerungen unserer Menschlichkeit sind Medizin gegen einen Technokratiewahn, der im Transhumanismus enden könnte. Der gehorsam marschierende Soldat verwandelt sich in einen freien Krieger, der für ein höheres Ziel kämpft und nicht mehr als seelenlose Kampfmaschine für geopolitische Spiele missbraucht werden kann. Der friedliebende, tanzende Krieger liebt die Musik und nicht den Lärm des Krieges. Wo waren wir, Männer, als die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie missbraucht und verführt wurden? Viel zu viele junge Menschen füllen noch heute die Kinder- und Jugendpsychiatrien, wo die einzig durchgehenden Triagen während und nach der Pandemie stattfanden und finden. Nicht wenige der Jugendlichen sind in einer Art Stockholm-Syndrom gefangen, Wer hatte in den letzten Jahren den Mut, sie daraus zu befreien? Nun ist es an der Zeit, dies ohne Wenn und Aber aufzuarbeiten und Täter und Mitläufer in die Verantwortung zu nehmen. Der Klügere gibt bei wesentlichen Themen nicht nach. Ihr kämpft für die Wahrheit und kann in einem Akt der Selbstliebe auch deutlich seine Grenzen zeigen. Im Idealfall mit dem Spirit der Verzeihung. Der innere Krieger besitzt das Schwert des Unterscheidungsvermögens. Er lässt sich nicht blenden, auch dann nicht, wenn trojanische Pferde als Geschenke verkauft werden, und nur kraftvolle Krieger können sich freiwillig für einen echten Pazifismus entscheiden. Sie lachen bloß über die Etikettierung als Friedensschwurbler und Lumpenpazifist. Lebte vor 2000 Jahren nicht ein solcher ungern gesehen von den Mächtigen der Zeit? Wenn gereifte Frauen und Männer ihre Spaltung überwinden und ihre Einheit widerspüren, dann verbreitet sich ekstatischer Frieden wie ein Lauffeuer um die Erde. Die Spaltung ist überwunden, die heiligen Narren tanzen und singen wieder, sie schützen die Natur und feiern das Menschsein, Sie lieben das Leben und sie können verzeihen. Ihre Lebendigkeit und ihr Verbundensein mit allem Leben lässt sich strahlen. Stehen wir auf, es gibt viel zu befreien. Werden wir Männer doch zu wilden Poeten des Lebens, zu friedvollen, verzeihenden Kriegern, die für das Leben selbst einstehen. Der Fuchs sorgt für sich selbst, aber Gott sorgt für den Löwen, formulierte der Dichter, Maler und Visionär William Blake. Nun haben wir Männer zu entscheiden. Wollen wir Schafe, Füchse oder Löwen sein? Auf das Geschenk des Mann- und Menschseins.
0: Sie hörten »Wo waren die starken Männer in der Krise« des Wildnispädagogen und Autoren Gerald Ehegartner, gelesen von Ulrich Alroggen. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche viel Raum für das Männliche, das Weibliche und all seine selbstverständlichen Kombinationen. Ciao. Servus.